0: Okay. o sea que podríamos decir que actualmente no existe una herramienta que nos permita hacer los gráficos que tengan, digamos, un poder de visualización como el que se requiere actualmente en el mercado.
1: Todos los gráficos que verás en Bloomberg Business Week, eh, The Economist, Están hechos con Illustrator Eh, O sea, el gráfico inicial está hecho en Excel seguramente Pero lo que ves en la revista está hecho en Illustrator No hay ninguna vergüenza en usar PowerPoint para hacer un gráfico con los colores que quieres De hecho, yo he ganado competiciones de gráficos en Kaggle Con gráficos hechos en PowerPoint
0: la voz de la América Latina de...
2: Esto no es un podcast cualquiera. Esto es Coolcast, el espacio de conocimiento creado por UX Cool Academy. En UX Cool Academy encontrarás rutas de aprendizaje que harán de ti un mejor profesional de diseño. Únete a la comunidad y forma parte de esta gran experiencia en UX Cool Academy, inspirando hoy a quienes diseñan el mañana.
0: Bueno, hola a todos, familia de UX Cool Academy. Es un gusto saludarlos de nuevo hoy miércoles que estamos con ustedes, trayéndoles mucho más contenido de valor para que sigan trabajando y creciendo en el mundo del diseño estratégico. Eh, y hoy tenemos dos invitados muy especiales. Sí, nos vamos a dar el placer de tener dos invitados en un solo podcast. Eh, es la primera vez que lo hacemos, así que vamos a ver qué tal nos va. No tenemos ni idea porque no lo hemos hecho antes. Eh, tenemos a dos personas que, que, que traen información muy valiosa. Uno, uno de ellos se llama José Berengres y, y ella se llama Bárbara Covarrubia. José eh, es de España, sin embargo, él está establecido en este momento en Dubái y la llamada no la está atendiendo desde Estocolmo. ¿Qué, qué cosa tan particular. <ríe> y, y Bárbara eh, es chilena, en este momento está en Chile y se comunica con nosotros desde Chile. Y vamos a hablar de, de algo muy específico y es un libro muy interesante que escribió José, que es de visualización de data y cómo la visualización de data se debe presentar a través del storytelling. Así que eh, es muy interesante, claramente vamos a conocerlos un poco primero, vamos a preguntarles un poco de su background a los dos, porque qué está Bárbara, a pesar de que José fue el que escribió el libro? ¿Por qué Bárbara fue en que se encargó de hacer la edición del libro para Latinoamérica? Así que, pues, ¿quién mejor que ella para contarnos un poquito más de algunas de las cosas de este mismo libro, no? Primero, eh, José, quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Felipe.
1: Saludos desde Estocolmo.
0: Un gusto tenerte acá con nosotros y estoy seguro que, que vas a, vamos a extraer muchísimo valor de lo que nos tienes para contar. Hola, Bárbara, ¿cómo estás?
2: Hola, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien. Eh, y bueno, ahí les vamos a contar un poco cómo trabajamos eh, entre que José estaba en Dubái... Maribeth creo que estaba, otra de las autoras estaba en ese momento en Barcelona y Alice Benwick estaba dando vueltas en ese momento por muchos países. Bueno, en el momento la edición del libro.
0: Qué interesante esto. <risa> eh, José, quiero, quiero preguntarte un poquito porque yo honestamente tengo que de entrada hacerte esta pregunta y es que, ¿cómo es que una persona que viene tanto tiempo trabajando en el mundo de la tecnología, con una formación base desde la tecnología, llega al mundo del diseño yo quisiera saber un poquito de eso pues esto yo estoy en el departamento de computer science en la universidad y eh, la
1: gente joven quizá no lo sabe pero hace 10-20 años eh, no había nada de diseño en los cursos de computer science todo esto del UX es, es muy nuevo de ahora y la ola del UX que se hizo súper famoso hace 5 años ¿no? que si sabías UX Eh, podías eh, tener más salario que si sabías Java casi. Pues eh, todo esto es nuevo y por estar en el Computer Science Department eh, nos entró todo esto del UX, que yo tengo que dar clases de UX y me encanta, y entonces de ahí entré al mundo del diseño, empecé a estudiar psicología del diseño, teoría del color, etcétera.
0: ¿Y, y, y cómo, cómo lograste empatar esto? Porque sé que tú tienes un PhD que hiciste en el sí. Instituto Tecnológico de Tokio eh, y que tenía que ver más como con robótica, ¿no? O oh, me equivoco, ¿Me, ¿me puedes corregir un poquito qué sí. fue, lo, cómo es sí. PhD?
1: Es, es correcto. Y en, estoy a cargo de un laboratorio de robots en Dubai que está en el Computer Science Department. Es, eh, robótica normalmente está en, es parte de Computer Science. Eh, sí, correcto.
0: ¿y cómo, cómo resultas tú llegando o en qué año empiezas a involucrar temas de diseño? porque claramente así como nos dices que el UX es relativamente muy nuevo ¿en qué, en qué época empiezas a estudiar psicología eh, del diseño y todo este tipo de cosas que nos estás mencionando?
1: pues esto fue ya de pequeño eh, eh, mi, mi, mi tío tenía un libro de de advertisement el famoso libro de David Ogilvy un advertisement Y luego en Barcelona teníamos a Luis Basat. Eh, estos dos señores tenían, escribieron dos libros y mi tío los tenía en su oficina. Y yo un día cogí este libro de Ogilvy y fue como, fue como ver la luz. Es como, oh, eh, poniendo tipografía serif, la gente compra 30% más que poniendo arial. Entonces eh, quedé alucinado y me empecé a interesar mucho en el mundo de la publicidad y, y lo, lo que conlleva la parte de diseño y diseño gráfico y tipografía, etc.
0: Qué, 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 qué particular ver cómo, cómo llega a partir de algo que ni siquiera estabas buscando sino fue una epifanía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, <risa> Se sí. te aparece de la nada. <risa> Yo creo que a muchos nos ha ocurrido, yo, yo era ingeniero de sistemas antes de ser diseñador y, y era, era software developer, entonces digamos que también para mí el mundo del diseño se me apareció algo así como, como una epifanía, y, y, pero, pero entiendo que también dentro de tu experiencia laboral y de todo lo que has venido construyendo, porque honestamente te, te cuento que cuando leí tu, tu currículum me, me abrume un poco de ver tantas cosas que has hecho. A veces hasta me cuestiono si estoy haciendo muy poco yo. Sí, <risa> que pre- que... ¿Es ¿Cierto que sí, Bárbara?
2: Dicen que no duerme, dicen que no duerme.
0: <risa> sí, de verdad es que, es que es enorme tu currículum y bastante de admirar. Y quería preguntarte porque hay algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyéndolo y es que me encontré con que, con que tienes dos patentes. Cuéntame un poquito de eso, por favor.
1: Eh, bueno, la primera patente fue una patente que nos dieron en Japón por una idea que tuvimos en el lab de robots. Eh, estamos investigando climbing robots, robots que trepan por las paredes. Entonces, eh, estamos investigando qué animales. Y entonces nosotros estudiamos eh, con microscopio cómo, cómo es la forma de los, de los pies, de las patas de la salamandra.
2: <risa>
1: eh, entonces el tema es que eh, la salamandra puede trepar muy bien por las paredes, entonces eh, ¿por qué puede trepar muy bien? Entonces nosotros copiamos un microscopio, miramos eh, las patas de la salamandra, cómo son, qué forma tienen y cuál es la explicación de la forma. Característica, y entonces le aplicamos todas esas ideas a construir un robot que puede trepar tan eficientemente como una salamandra. Y de ahí sacamos una patente, eh, que en esa época Japón, el gobierno japonés estaba muy interesado que las universidades hicieran patentes porque hay un KPI en algún índice internacional... Y entonces eh, tenía un programa muy potente de ayudar a los estudiantes y a los profesores a patentar. Le echamos una patente que me dieron, al cabo de 10 años la vendieron y me me tocó el, la parte correspondiente de 80 dólares. Y me
0: llamaron desde Japón, oye,
2: que sí, tengo yo para ti. <risa> <Okay>. <risa>
0: <risa> Eso fue mientras estu- estabas estudiando en la Universidad de Tecnología de Tokio, ¿cierto? En el Instituto Tecnológico de Tokio. Correcto. Ok. Sí. ¿Y la otra patente? Porque tienes dos.
1: La otra patente fue más reciente la hicimos en, en Dubán. Eh, y es una patente sobre forecasting systems. Y hemos patentado un algoritmo de predicción de lifetime cost and value para airlines. Eh, una patente americana, black box t- típica. Eh, Justo ahora en el de, boom
2: de las, de las aerolíneas.
1: Sí, y esta es más de data science. Okay. Es de, de data science.
0: Okay. allí es donde ya empiezas o ya llevabas mucho tiempo trabajando con análisis de data. Eh,
1: llevaba un año más o menos eh, en, hace en el 2011. Si recu- recuerdas, había un website llamado Kaggle que aún existe, que por aquel entonces era para geeks, geeks, geeks de data science y y lo bueno de este website es que organizaban, organizan competiciones. Y entonces, si ganas, pues no solo... Es como las Olimpiadas, ¿no? Eh, te llaman al día siguiente ofreciéndote trabajo y ganas un mil dólares o algo. Ok, ok. Eh, entonces, un amigo mío que eh, trabajaba en el CERN eh, un día ganó una competición y lo puso en Facebook. Y puso, ¡he ganado! <ríe> y yo lo vi... Y yo lo vi di y digo, hombre, pues si este gana competiciones, yo también puedo ganar. Y de ahí empecé a... a, a me apunté a Kaggle. Y ahí es donde aprendí Data Science, porque hace, hace siete años eh, era el mejor sitio para aprender. Súper.
0: Ah, lo que te, te llevó al Data Science fue un espíritu competitivo más que otra cosa. Eh,
1: Sí, y, pero a mí siempre me ha gustado analizar datos y hacer recomendaciones a la gente, eh, pero sí.
0: Bien, bien, bien. Y Ben, eh, ahorita nosotros vamos a hablar un poquito de, de tu último libro, que es el, de, el, el libro en el que estamos hablando cómo conectamos el análisis, el análisis o la visualización de la data con el storytelling, ¿no? Pero, pero quisiera que nos comentaras así como a grosso modo un poquito de los otros tres libros que tú tienes, porque este no es el primero que lanzas. Hay uno que se llama Sketch Thinking, ¿no? Cuéntame un poquito así como en términos generales de qué trata Sketch Thinking y cómo nace Sketch Thinking.
1: Sketch Thinking nació de un libro anterior que se llamaba The Brown Book of Design Thinking y esto es un libro de texto que escribí con mis alumnos para enseñar el Design Thinking en la clase porque eh, cuando montamos este curso en Dubái, pues no había ningún libro bueno de Design Thinking porque también Design Thinking era muy nuevo. Montamos este curso, este libro, y entonces otra vez fui a Facebook y escribí en mi, en mi feed. ¡He escrito un libro de Design Thinking! Y bueno, eh, a las 24 horas... Mis amigos de Alemania dicen: hombre, has escrito un libro de Sanfín! ven a dar un curso de verano a la Universidad de Alemania. ¡Hombre! Entonces, me pasé todo el verano dando cursos, estuve en México, en el Zedín, dando un curso. Y luego me llamó un amigo de Apple, que es el que está a cargo de diseñar las carcasas de los laptops, los teclados. Y me dijo, hombre, pues ven a Apple a dar un, un par de workshops. Y yo digo, pues sí, voy a venir a Apple a ver un par de workshops. Eh, Y entonces fui a Apple a ver un par de workshops y los workshops fueron eh, no tan bien como esperaba, porque yo me esperaba, o sea, los ingenieros de Apple son eh, top class y y el workshop, los resultados no fueron top class. Y la razón era que... eh, eh, cuando haces un workshop de design thinking, una parte importante es eh, poner las ideas en post-its y luego pones esos post-its en, en una red y ahí se pueden mezclar las ideas y de ahí salen eh, combinaciones de ideas que son las ideas geniales. Esto es la más o menos design thinking en, en 30 segundos. Y estos ingenieros de Apple, como eran muy técnicos, lo único que sabían dibujar era líneas rectas y no eran incapaces de dibujar... Eh, un cliente satisfecho en un post-it o
0: Una conceptos sonrisa. que no
1: fueran... exacto y, y ahí es donde vi que el, que el workshop eh, no fue tan tan bueno como podía haber sido por por, por esto ¿no? entonces me pasé eh, un año entero investigando cómo enseñar a los ingenieros a, a dibujar, dibujar de forma más expresiva y hasta que, hasta que salió el libro este, Sketch Thinking. Y Sketch Thinking es básicamente unos tips, unas recomendaciones, de de, de estar eh, un seis meses eh, aprendiendo a cómo dibujar de forma expresiva, en, en una hora aprendes a construir un vocabulario gráfico para que cuando haya un workshop puedas comunicar gráficamente ideas. Y de ahí salió Sketch Thinking, que
0: estuvo bueno, muy bien, ha vendido unas 3.000 unidades.
2: Y por eso va a haber una próxima edición en español también.
0: Ah, sí, lo, ya, lo tienes ahorita es... solo en inglés. Ahorita solo está en inglés. Sí, uh, y esto, esto es algo interesante también. Eh,
1: <risa> la razón por la que hicimos la versión de Data Visualization del libro de, de, eh, al español es porque hace unos 10 años publicó el, el libro de Toyota y hice, la publiqué también en español pero me olvidé y lo publiqué en Smashwords y hace un año Smashwords me envió un cheque de, de 500 dólares dice, oye que no te hemos podido encontrar pero mira, que ha, ya te hemos encontrado que tienes un libro publicado en español que ha vendido tu, toda, es, todos estos libros en los últimos 5 años y me dio un mega cheque y digo, ostras, pues el mercado español no, no, es bastante potente. Entonces, de ahí vino la idea de hacer la tradición al español.
0: Okay.
1: Y de ahí que entró Bárbara Covarrubias, porque yo sé que el español de España no es el mismo que habláis. Nosotros hablamos el correcto. Pero las...
2: <risos> eso será
1: bella, discusión para otro ¡Claro, podcast. <risos> sí, eso otra cosa. Y entonces, ahí contacté con Bárbara porque Bárbara es periodista y hay un capítulo de fake news en el, en el libro de, de, de Y quizá Bárbara puede explicar más.
2: Sí, bueno, yo ya yo había leído, nosotros conocimos en el 2014, 2015, ¿cuándo viniste a Chile? el 2016. Ah, 2016. Eh, Nos presentó un amigo en común, eh, no sé por qué. (ríe) Y bueno, nos juntamos, creo que, a almorzar. Él vino al al Museo de de Audiovisual de de Santiago y y luego quedamos quedamos en contacto. Y yo empecé a. a, Yo siempre estuve interesada en, en el área del diseño. Empecé como periodista en el diario Mercurio, que es el diario eh, en español más antiguo de América Latina, eh, en el área de política, un área muy dura, pero yo siempre trataba de que algo más que solamente sábanas de texto horrenda estuvieran en, en mis páginas, porque al final era mi nombre. Entonces siempre trabajaba con un diseñador de la mano, tratando de perfilar las fotos... Eh, en, el te- en temas de diseño, siempre estuve muy, muy preocupada de mis páginas, de las páginas que yo tenía a cargo. Primero solamente de las mías, y luego cuando, cuando me tocaba estar a cargo de las páginas de mi sección, eh, también. Y los libros, de, sobre todo Sketch era el que más me, me ayudó. Apenas conocí a José, eh, pero estaban en, en, en inglés, y yo se lo compartí a, algunas, a algunos amigos, pero ellos no andan inglés. Entonces, yo decía, hey, acá, además de tener, eh, en América Latina en general, además de tener una brecha de profesionales que se dediquen, por ejemplo, a áreas tan diversas como, como José, que está en, en Data Science, en, y en otras áreas también, eh... Tenemos falta de profesionales, son carreras que todavía son incipientes y además tenemos la brecha del lenguaje. Y yo le dije, me lo pasó en inglés, lo leí, y en la primera edición, que era sin Ali y sin Maribel eh, Y después me dijo, mira, tengo una segunda versión, lo leí también y ya después me dijo, mira, voy a publicar en español y empecé a, a revisar el, el borrador, ya casi final, y dije, acá hace falta un poquito de visión porque estaba, habían cosas en español y otras en catañol porque había una mezcla de catalán entre medio. Eh, así que dije, yo creo que te puedo ayudar. Y, y rápidamente me puse a trabajar y aprendí mucho porque, bueno, una de las, de las coautoras de uno de los capítulos es... Eh, Maribeth Sandel, ella fue editora de Bloomberg por 18 años en muchas ciudades, en Londres, en Zurich, en, en Nueva York. Entonces dije, hey, o sea, es como una maestra que a mí me hubiese encantado tener. Y Alice Fenwick también él es eh, psicólogo, pero tiene, también hace clases en Hout. Y behavioral scientist. Hoy él está... Hoy está, Ali, lo entrevistan todas las semanas en, en, en distintas cadenas en Europa para explicar el comportamiento que está teniendo la gente frente al coronavirus. Eh, ¿Por qué desafían a la autoridad? ¿Por qué algunos que ya podrían eh, salir y pese a que bajan las barreras no salen? Eh, es, es un, Se les recomiendo seguir en LinkedIn a Ali Fenwick porque las entrevistas que le están haciendo en en la televisión europea, está muy muy bueno. Así que ahí empecé a trabajar rápidamente en esto, porque justo se vino la contingencia del coronavirus también, y me di cuenta que todo era gráficos en, la, en los medios, pero muy malos gráficos. Entonces dije, aquí tengo una buena oportunidad de aprender y lograr que este libro en español pueda llegar no solamente a los Data scientists sino que también a los, periodismos de, a los periodistas de datos y a los diseñadores, que son en un área donde yo me, me desenvuelvo bien. Pero yo desde el 2014 también empecé en el mundo de las startups. Eh, soy mentora de, de varias startups de distintos tipos, entre una de, una de ellas es de Data Scientist, de RPA también. Eh, así que empezamos a trabajar y rápidamente yo creo que en dos semanas eh, terminamos la, el trabajo de edición y revisión para que lo pudiera ver José, Maribel y, y Ali y, y las descargas como que, bueno, lo publiqué en mi LinkedIn, veo que ahí hay una diferencia, eh, Facebook ha sido la red social que parece que ha impulsado la carrera de José, que <risa> yo <lo> publiqué, <risa> eh, todo lo publico en Facebook y, y, y algo algo mágico pasa yo lo publiqué en LinkedIn y mucha gente lo descargó. Creo que México, Brasil, Argentina, Perú, Colombia deben ser los países donde más descargas ha tenido el libro. Yo, yo
0: debo confesar que, que no me gusta Facebook, debo confesarlo.
2: O sea, yo lo tengo para poder seguir conversando con mi, con mi tíos, con, con mi papá. Eh, yo creo que ese es como el uso que le doy a Facebook. Porque okay. ya mis, mis amigos no lo tienen. Eh, y la mayoría ahora... Tienen otras redes sociales, TikTok, eh, bueno, Snapchat va a la baja, pero Snapchat, eh, no por no por Facebook. Okay. Así que, bueno, eh, así fue el LinkedIn y como que explotó. De hecho, el libro, lo, lo, el libro se publicó en la primera semana de marzo, okay. se, estuvo en Amazon disponible, y ya cumplimos mañana seis, siete semanas como el número uno en su categoría en español.
0: Buenísimo, buenísimo la colega que ha tenido. Y y por eso mismo también quiero preguntar un par de cosas adicionales, José. Cuéntame cómo llegas a a trabajar con tus coautores en en este tema. O sea, cómo los conoces a ellos, cómo resultan llegando a ponerse de acuerdo para hacer un libro juntos.
1: Eh, Pues el libro está estructurado en varios capítulos. Y entonces un capítulo... Habla de cómo convertir datos en información o de cómo convertir información en conocimiento. Y me di cuenta que necesitaba un un capítulo de psicología, psicología del color, eh, de gestalt, eh, eh, anchoring, porque los gráficos, los chats normalmente se usan dentro de presentaciones. Eh, entonces eh, es importante también no solo el char sino lo que hay a, alrededor eh, cómo su vestido eh, entonces eh, todo esto eh, creo que era importante que estuviera y por eso contacté con Ali Hendrick que eh, eh, damos clases en health yo doy analytics en la psicología y bueno y ahora pues eh, se ha hecho muy famoso con sus apariciones en TV que yo ya sabía de que sería famoso y Maribeth Sandel eh, me contactó ella a través de, de LinkedIn, esta mm. vez, el, el, verano fe- pasado, fe- el verano pasado estaba en Estocolmo y hice un post sobre por qué Estocolmo es tan cool para los emprendedores, que se hizo viral. Y de ahí me contactó mucha gente y una de ellas fue Maribel Santel y me contactó porque ella da clases de Data Visualization en una universidad eh, que está en Barcelona, que es solo para emprendedores, que se llama Hardware Space. Y de ahí con, eh, quedamos y le propuse que hiciera el capítulo sobre fake news. Y, y es uno de los mejores capítulos del libro. Súper, súper recomendado.
0: Y bueno, yo quiero, que, yo quiero que me cuentes un poquito qué valor pueden encontrar los diseñadores. Todos los diseñadores que nos están escuchando... De, de, de leer tu libro que, cuál es el valor mayor que podemos encontrar acá y de hecho eh, la visualización de datos es algo que está entrando en una tendencia muy grande y que está entrando en una, una necesidad enorme eh, porque nos hemos dado cuenta y lo estaba diciendo justamente ahorita Bárbara que si incluso ocurre que en las noticias nos presentan gráficos muy mal hechos gráficos poco entendibles y poco claros entonces cuéntanos un poquito qué es, qué es lo más importante que puede encontrar la gente los diseñadores dentro de este libro
1: Pues la razón por la que hicimos el libro es porque la mayoría de los gráficos que que vamos a ver en nuestras vidas, pues la mayoría están hechos con Excel. Y Excel es un programa que hizo Bill Gates, o lo compró, y Bill Gates nunca fue a la escuela de diseño. Entonces, es muy complicado hacer un gráfico que sea correcto eh, de forma de diseño gráfico y es muy complicado ajustar los colores entonces todos los gráficos que vemos los que están hechos en Excel como es tan dificultoso ajustarlos pues eh, no, no son muy buenos y el otro problema que hay es que la gente que, hace, que produce los gráficos eh, normalmente son data scientists que nunca han tenido la oportunidad de ir a una, de, de estudiar diseño gráfico o comunicación visual y, y esto es por el sistema educativo que tenemos que están especializados y, ¿Y entonces cuál es el problema? Pues que saben mucho data science, pero no saben eh, cómo comunicar o qué colores usar. O, y entonces tenemos muchos gráficos que podían ser muy interesantes o podían contar historias muy interesantes, pero que al final se quedan mal mitad por mala elección de, de colores o, o así. Y, y, y una parte muy importante también de los gráficos es cuando hacemos un gráfico y y el gráfico no no tiene propósito, pues si no tiene propósito, el gráfico este, pues, va, pues muchas gracias. Entonces eh, Ahí entra el storytelling de cómo contar una historia con un gráfico. Y de ahí ahí vino, y el gran valor es ese. Eh, Hoy en día, eh, en una empresa, lo que más se valora es la capacidad de convertir datos en conocimiento. Y no es solo eso, una vez tenemos el conocimiento hay que saber cómo explicarlo y cómo hacer que la gente lo recuerde. Eh, Porque si no lo recuerdan, pues como si no lo hubieras explicado. Eh, Y y eso es lo que intentamos explicar en este libro.
0: Becky, qué chévere, qué chévere, José. Y mira que que ahora me llega una pregunta adicional porque estabas diciendo que tal vez Excel no es la, la mejor herramienta para hacer gráficos por diversas razones. De pronto conoces conoces otras herramientas que tú pudieras sugerirle a las personas, porque de seguro muchos que nos están escuchando tienen las necesidades de de graficar para presentar informes, para presentar a a su C-level, cosas así por el estilo. Eh, Cuéntanos si si, si hay alguna herramienta que tú puedas recomendar.
1: Eh, Bueno, pues como decía Bárbara, hablando de Maribel Sandel, la editora de Bloomberg, yo le pregunté a ella, ¿qué, qué, qué, qué software usas? Le, le hice la misma pregunta y me respondió que usamos Adobe Illustrator.
0: Illustrator, ok.
1: O sea, que hacemos el gráfico en Excel, pero como con, en Excel es tan complicado cambiar cualquier cosa, al final, ¿sabes? Venga, eh, los diseñadores gráficos lo hacen con Illustrator.
0: Ok, o sea que podríamos decir que actualmente no existe una herramienta que nos permita hacer los gráficos que tengan, digamos, un poder de visualización como el que se requiere actualmente en el mercado.
1: Todos los gráficos que verás en Bloomberg Business Week, eh, The Economist, están hechos con Illustrator. Ok. Eh, el, el, o sea, el gráfico inicial está hecho en Excel seguramente, pero lo que ves en la revista está hecho en Illustrator
0: ok entiendo entiendo muchas gracias por esa o sea no hay ninguna
1: ver, no hay ninguna vergüenza en usar powerpoint para hacer un gráfico con los colores que quieres de hecho yo he ganado competiciones de gráficos en Kaggle con gráficos hechos en powerpoint que ellos no lo saben, <risa> <risa> <risa>
0: no, <ellos> no <risa> lo saben.
2: ahora ya sí ahora ya lo saben
0: <risa> cuando escuchen el coolcast lo sabrán <risa> Bueno, es, algo, es, es un dato bastante curioso porque de hecho nos encontramos mucho dentro de este entorno del diseño que, que mucha gente se centra demasiado en las herramientas, ¿no? O sea, yo sí creo que las herramientas generan un apoyo y un valor, pero yo toda la vida voy a ser un convencido de que es más una cuestión de tener los conocimientos y las habilidades necesarias más allá del, de las herramientas en sí, porque a la larga todos los días nacen nuevas marcos de trabajo, metodologías. Entonces, sí, yo, yo, yo lo veo muy curioso, pero, pero le encuentro mucho sentido a lo que me estás diciendo. Y si lo están utilizando en Bloomberg, por ejemplo, pues ya, ya podría imaginarme por qué razón lo tienen que hacer de esa manera. Y, Bárbara, yo quiero que tú me cuentes un poquito eh, de todos esos hallazgos, porque tú, tú empezaste a trabajar en este libro, fue como editora para poder distribuirlo en español en Latinoamérica. Pero, pero yo quiero que, que me cuentes qué fueron las cosas que más te sorprendieron durante el proceso de la edición del libro?
2: Eh, bueno, va, voy a tomar, retomar un poco lo, lo, que, lo que le preguntaste a José respecto a los diseñadores. Yo toda la okay. vida he trabajado con diseñadores y creo que este libro les puede agregar, eh, y, y cualquier libro que vaya en este sentido respecto a la, a la visualización de datos y el storytelling, es eh, que ellos agreguen real valor a través de su trabajo, porque... Eh, la disposición a aprender, como dices tú, tener mayores habilidades y conocimiento, más que la herramienta en sí, eh, nos hace ser profesionales de gran valor. O sea, yo pedía a un diseñador en particular para trabajar una entrevista, por ejemplo, si tenía que hacer una entrevista a un expresidente eh, o al presidente en ejercicio que incluía gráficos o algo así, yo pedía a un diseñador en especial porque yo sabía que él iba a estar dispuesto a trabajar conmigo en la infografía hasta que la infografía fuera un, un elemento de conocimiento en sí y no repitiera lo que yo de alguna manera estaba escribiendo, porque si no estaba ocupando doble espacio para decir lo mismo. Entonces, un gráfico puede concentrar mucho conocimiento, mucha información y, como decía José, lo hace más, eh, hace que la gente no se olvide, porque la gente se olvida de lo que lee más rápido de lo que ve. Entonces, un gráfico puede efectivamente hacer que la, la, el conocimiento, el trabajo de todo un equipo perdure más en el tiempo y en la memoria de las personas a través del diseño. Yo creo que el diseño tiene un rol fundamental. Y en eso el libro, por ejemplo, te enseña a cómo ocupar el humor en algunos gráficos, eh, el uso de la gravedad también, eh, de cómo los ejes o, o, o ocupar la, la gravedad eh, puede hacer una diferencia y también en los sesgos de información. Eh, por ejemplo, hay un, hay un ejemplo muy bueno en el libro respecto a que, eh, para graficar, no sé, por ejemplo, la cantidad de mujeres que hay en una empresa. Eh, si uno lo hace con un gráfico de torta, un gráfico redondo, eh, es una, uno da la, da, la, da la impresión, comunicas de inmediatamente, que es un espacio, que hay una cantidad finita, que hay una... Eh, la, la escasez, que esto se tiene que repartir y la torta, si ganan si hay más mujeres, hay menos hombres entonces alguien se ve perjudicado eh, en cambio, lo que, lo que propone José en ese ámbito es ocupar gráficos que tengan eh, estén centrados en las personas entonces, en vez de graficar con una torta, graficamos con personas, cantidad de personas y ahí los vamos, vamos ocupando el color, no necesariamente con 20 colores, sino que con 2, 3 colores, incluso uno con sombra de grises, si es, un, por ejemplo, en un diario, eh, puedes lograrlo. Y el humor, por ejemplo, lo que hizo fue, eh, los puso como superhéroes. Y la, <risa> y la mujer tenía una superheroína pero al principio, por ejemplo, para evitar los sesgos o cualquier tipo de discriminación, eh, se dio cuenta que la falda de la superheroína estaba muy larga, muy corta. Entonces, ¿para qué? Pues se podía dejar la falda a una altura en que no, no, se, no se calificara, por ejemplo, que tenía una, alguna connotación sexista. Entonces quedó uh-huh. la falda al mismo nivel, todo igual, y, y ese gráfico eh, te da... No se, no se me olvida. Uh-huh. En cambio, el gráfico de torta sí se me va a olvidar. Claro. En el porcentaje de mujeres hombres, además uh-huh. genera una pugna de que las mujeres están quitando el espacio a los hombres en vez de decir, oye, que hay espacio para todos, y de manera positiva, demás.
0: Mira Así que, que hay una cantidad que... de variables que tú expones acá que, que, que normalmente uno no se cuestiona de un gráfico, ¿no? Qué interesante ese approach.
2: Claro, y, y creo que ahora donde eh, estamos en un momento, y, y nos va a durar un rato, eh, en la contingencia donde las personas están demandando información y, y veo que antes las peñas la gente no se... le daba retweet en Twitter, lo mandaba por Whatsapp, ahora hay una pequeña reflexión antes y la gente quiere tratar de ver de dónde vienen las fuentes. Y un buen gráfico eh, puede ayudar a mucha gente que no tiene la capacidad para entender textos más... más extensos, eh, y con una imagen tú puedes decir mucho. Entonces... Creo que un diseñador que pueda, eh, que pueda fortalecer sus habilidades y conocimiento en esta área perfectamente podría ir desplazando cada vez más a los ya desplazados periodistas. A
0: los ya desplazados
2: Es que es verdad, muchas, porque los periodistas no estamos haciendo nuestro trabajo al, al, al entregar o publicar gráficos que muchas veces desinforman. Un gráfico que no se entiende, Desinforma porque no orienta a la audiencia a lo que se necesita. Y esto no es solamente en medios de comunicación, eh, ya sea escrito o, o t- en televisión. Ahora las radios muchas veces, claro, uno las escucha, pero también está la radio online y hay mucho material ahí. Sino que lo que tú decías es en la comunicación dentro de la empresa. Eh, Cómo un diseña- el diseñador de la empresa se puede volver un tremendo aliado, por ejemplo, para el CFO cuando tiene que ir a, re, a, a mostrar en qué se están gastando, cómo se están gastando la, la, eh, la plata, por qué necesita más dinero, eh, también con recursos humanos, o sea, puede, un diseñador no necesariamente tiene que estar al, en el departamento marketing, dentro de una empresa, o sea, tienen un campo laboral impresionante, y si es que saben llegar al que tiene efectivamente la necesidad de mostrar, porque esto es mostrar, la necesidad de mostrar eh, y de que las personas puedan visualizar o, o, o hacer que los otros visualicen su trabajo. Un CFO necesita que el directorio visualice su trabajo, pero si pone un Excel gigante en una pantalla o una memoria de una empresa que son páginas y páginas con tablas de Excel, es muy poco sexy. Entonces, Hola. si es que uno lo pone de otra forma, con estas herramientas, o sea, ahí tú marcas tu Puedes crear tu marca personal. Yo creo que los diseñadores trabajan mucho en la, en la marca de la empresa, en la marca de otras personas, pero no en su marca personal, profesionalmente. Y creo que con esto puedes lograr.
0: De hecho, mira que, que me gusta, como lo dices, porque nos ocurre mucho, sobre todo en Latinoamérica, que los UX designers están como encasillados eh, por la industria en general como personas que saben hacer pantallas bonitas y fáciles de utilizar y ese es el sesgo, ¿no? Eso es lo que se cree que es un UX designer y, y pues acá estamos dándonos cuenta que incluso la visualización de datos debe también estar centrada en las personas. Con los ejemplos que me das de, de no puede ser en una torta porque, porque hay, hay un número finito en donde alguien le está quitando algo a otro alguien y más bien lo dibujamos como personas. Entonces, el empezar a, a analizar todo esto es llevar a los diseñadores a un nivel distinto. A que, a que evalúen que, que su participación puede ser más transversal dentro de una organización y no únicamente en producto y en marketing, como todo el mundo cree, sino que tiene un nivel de participación mucho más amplio dentro de cualquier compañía. Y, y qué chévere qué chévere que escucharlos decir esto y que, y que todos los diseñadores que nos escuchan en nuestro culcas lo puedan oír para que se den cuenta la cantidad de oportunidades que existen porque el diseño estratégico justamente está dando muchísimas oportunidades y muchísimas opciones para que los diseñadores hagan un montón de cosas más, ¿no? Entonces me sí. agrada un montón encontrarme encontrarme con eso que me estás diciendo, Bárbara. Yo quiero preguntar. Los, no. oh, Dime,
1: perdón. Que muchos ¿Perdón? De, los, de los contenidos del libro se pueden considerar como UX para hacer gráficos, básicamente.
0: Como dice Bárbara. Qué bien. Bárbara, ¿tú ibas a decir algo más?
2: Sí, que yo creo que los diseñadores tienen eh, campos inexplorados todavía que no se han dado cuenta que están ahí. Entonces, eh, por ejemplo, en el mundo de las startups, cuando están levantando levantando capital y van a a presentarse donde alguien como José, que es eh, inversionista ángel, y quieren mostrar eh, qué es lo que están haciendo, eh, pueden efectivamente potenciar mucho el trabajo o o cómo mostrarle a, a un inversionista ángel el trabajo que está haciendo esa startup y el impacto que puede tener en, la, en, en el mercado, en las personas, en lo que esté buscando, eh, generar esa, esa startup, por ejemplo. Más allá de que solamente estar en la ley de diseño, es, es trabajar con los founders en el, en el proceso de levantamiento de capital. O sea, yo en, en, en los, con los chicos que he trabajado y que he mentoreado para que puedan lograr incluso una ronda A, eh, les digo, aquí falta un diseñador porque por lo general es el que crea el producto más alguien que tiene una cabeza comercial, un pensamiento comercial que es bueno para vender. Esos son por lo general las cabezas de, la, de, la, de las startups y se quedan muy encerrados en ello, pero no, no integran en este proceso de levantamiento capital a los, a los diseñadores.
0: Les cuento que yo estoy contento escuchándolos a ustedes dos porque pues yo creo que saben que nosotros tenemos ahorita una startup que es UX School Academy que estamos llevando adelante. Y pues claramente mucha de esta información que, que nos están entregando en el Coolcast, pues para nosotros desde UX School Academy también va a ser muy valiosa y, y estoy seguro que la podemos capitalizar en nuestro equipo de trabajo. Teniendo en cuenta que muchos de nosotros tenemos experiencia en, en diseño estratégico y en UX Design, ¿no? Entonces, muy, muy chévere toda esta aproximación que nos están dando. Y hay una cosa, una última cosa que yo quiero preguntarles, y es que ustedes podrían regalarnos tres tips, tres tips o o tres tres claves para hacer diseño en visualización de datos. Así, los los tres más claves que ustedes consideren. Eh, Eh,
2: Yo creo que, bueno, buscar que identificar primero la narrativa. ¿Qué es lo que quiero contar a través de este gráfico? O sea, que el gráfico claramente tenga un propósito. Eh, Tener claro qué conocimiento quiero transmitir eh, y claramente eh, dejar fuera que que el gráfico lo revisen la mayor cantidad de personas para evitar que tenga cualquier sesgo o prejuicio.
0: ¿Cómo, cómo conseguirías, digamos que la mayor cantidad de personas y qué tipo de perfiles recomendarías para que lo revisen previamente.
2: O sea, por ejemplo, en, si, si volvemos al ejemplo de del gráfico este de hombres y mujeres, que no solamente si yo soy un hombre y lo estoy diseñando que lo revise un grupo de mujeres. Eh, si estoy haciendo un gráfico respecto a las religiones, eh, que lo revisen gente de distintas religiones. Por lo general tenemos la suerte que a esta altura estamos trabajando en equipos que son multiculturales eh, de muchos países, y si no están físicamente, todos tenemos algún amigo en LinkedIn o Facebook o Instagram que nos puede ayudar en dos segundos a decir, ¿qué te parece? O sea, mientras más personas le den el visto bueno y nos den ideas cortitos, o sea, es un pivoteo pequeño, ¿no? va a estar dando vuelta un día el gráfico, por ejemplo, si es que necesitamos que sea que sea rápido de entregar, pero mientras más personas lo vean, eh, tú puedes identificar esos pequeños sesgos o prejuicios que uno no se da cuenta. Eh, y, y eso es, es, muy, es muy valioso, porque no solamente estás tú y la persona que te entregó la información, sino que hay el aporte de otras personas se hace más colaborativo. O sea, es imposible que algo donde donde atrás hay un importante nivel de colaboración, eh, salga peor que algo donde uno trabajó solo.
0: Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por el aporte. Y José, cuéntame tú.
1: Eh, para mí mi mí favorito es el capítulo 4, donde muestra cómo para dar valor a nuestros datos, la forma más directa y más fácil y nuevamente que funciona es conectarlos a marcos de referencia existentes. Eso es lo que hace conectarlos, ponerlos en en referencia. Es lo que hace que los datos sean usables y accionables. Convierte la información en información que se puede usar, o sea, valiosa. Entonces, para hacer esto, hay que conocer los marcos de pensamiento, marcos de referencia que existen. Hay marcos económicos, marcos clínicos, epidemiológicos, muchos marcos. Y y funciona muy bien. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no enseñamos a los estudiantes de computer science nada de esto. Entonces, si no los conocemos, pues no los podemos conectar. Pero los computer science, los data scientists que saben hacer esto, estos son los, los más valiosos para la empresa
0: Mira mira que me gusta ese tip que das también, José, porque ocurre mucho que las empresas no se dan la oportunidad de investigar, ¿no? O sea, creen que es un desperdicio de tiempo investigar y la única manera de poder entender bien los marcos de referencia para conectarlos es hacer una investigación previa. De, no, no existe otra manera, ¿no? Entonces, si queremos tener datos eh, adecuados en las organizaciones, en las startups, cuando van a levantar inversión, cuando van a presentar sus informes ante... ante Eh, los inversionistas y demás, pues tenemos que tener en cuenta que esos marcos hay que investigarlos previamente. Entonces, eh, también nos da mucho valor porque el diseño, gran parte del diseño, y esa ya es una opinión muy personal y que comparto normalmente con la comunidad, es que la investigación siempre va a ser una base fundamental para poder hacer diseño. Eh, Así muchas organizaciones consideran que es un gasto, en realidad es una inversión que se puede redituar en muy corto tiempo. Entonces, a mí lo que me gusta
2: particularmente del libro además y que yo creo que va a ser de especial atracción para los diseñadores es que es un libro que se tiene que leer con un papel o sea con un lápiz y un papel a la mano porque hay que trabajar hay que uno avanza un capítulo y hay que resolver ejercicios de diseño a medida que uno va avanzando en el libro
0: okay, bien. entonces
2: no es un, no es un libro en el que uno eh, esté ahí como dando vueltas páginas páginas sino que Lo que aprendiste, José, como buen profesor, lo que hace es, bueno, tú lo aprendiste, apliquemos al tiro. Entonces uno va avanzando, termina, termina un capítulo y al tiro viene el ejercicio.
0: O sea, que eso no es un libro. Eso es un curso en formato de libro. Exactamente. Es, es, Es
2: un workshop, efectivamente. Yo sí, de alguna manera, publiqué en LinkedIn que este es un workshop llevado a formato de libro. Super. Entonces, se va avanzando por capítulo. está el espacio, de hecho hay eh, espacios pequeños claramente en el libro, pero si uno quiere tener eh, mayor posibilidad de, de trabajo puede estar con un cuaderno. Y, pero eso sí es un libro que, eh, bueno, no viene incluido, podríamos ver cómo, cómo hacerlo próximamente para, la, para otras de ediciones físicas, pero sí hay que tener un lápiz en la mano.
0: Buenísimo, yo, yo de verdad me siento muy emocionado con toda la información que me llevo de acá, eh, de seguro a, a todos los que, los que escuchan el podcast va, va a ser súper valioso lo que pueden extraer de aquí, además un placer tener dos invitados con la experiencia, la trayectoria y el conocimiento que ustedes tienen para compartir. Y será un gusto. De hecho, no he leído el libro, pero ya ya no, ya la verdad, ya no me aguanto las ganas de leerlo después de haberlos escuchado a ustedes hablar de él. Eh, Ya no me puedo aguantar las ganas. Eh, Seguramente esta semana iniciaré de una vez en eso. Eh, Y quiero agradecerles de verdad por aceptar la invitación, por acompañarnos en UX School Academy, por por acompañar a esta comunidad en, en. en América Latina que está creciendo un montón y de hecho también en otras partes distintas América Latina con mucho público hispanohablante así que, que de verdad les agradezco muchísimo, estuvo muy muy chévere, además estuvo divertido no como que no siento que el tiempo va pasando de hecho me estaba mirando como que, hey, como que ya se nos fue un poquito largo el, el podcast pero pues no importa porque lo disfruté mucho muchísimas gracias en serio José, muchísimas gracias Bárbara además tienen una calidez eh, también para transmitir la información y todo que, que es muy agradable Un abrazo, Felipe, y saludos a todos los oyentes de Sudamérica.
2: Bueno, un abrazo también a todos, saludos, descarguen el libro y dejen sus comentarios en Amazon, porque mientras más comentarios haya, mayor posibilidad de que tengamos más información de este tipo disponible en español. Hoy día nosotros creo que acá en América Latina estamos conscientes de que hay una brecha de conocimiento eh, importante que tiene que ver con eh, la disponibilidad de material para aprender que esté en español. Eh, muchas veces, muchos leemos en inglés, pero no tenemos un nivel de inglés perfecto, pero así todos nos van quedando la una. En cambio, ver la posibilidad de eh, tener la posibilidad de acceder a, a un material donde trabaja, donde trabaja José, que yo creo que debe hablar español cuando habla conmigo, y sería <risa> ya no habla español sí. nunca más. Eh, eh, bueno, Ma- Maribel, o sea, Maribel y, y Ali, eh, Mari- Maribel es estadounidense y Ali es, eh, ¿cuál es la nacionalidad Holandés. de Ali? Holandés. Holandés. Eh, entonces es un, es un nivel de concentración que no solamente en este libro sino que en cualquier otro que se publique, eh, es, es, es bueno. Es bueno que en Amazon se den cuenta que el, hay un libro de este tipo que está seis, cinco o seis semanas como número uno. Es porque hay demanda para entender, para, hay demanda de este tipo de conocimiento en español. Por más que eh, manejemos algún nivel de inglés, eh, cuando uno lee en su lengua materna de alguna manera, eh, aprendemos más. Y, y podemos compartirlo, y compartirlo no solamente eh, con, con nuestros compañeros de trabajo, sino que con los diseñadores que vienen. Muchos de nosotros ya a esta altura hacemos algún curso en una universidad o en algún instituto, eh, y creo que eh, esa oportunidad hay que, hay que aprovecharla, y, y por eso yo siempre agradezco mucho a, a José, Maribeth y Ali, de haber, este, de haber hecho este esfuerzo de, de publicar su trabajo en español y, y José va a hacer eso de bueno sketch thinking, vamos a, a ponerlo también en español porque la, la demanda respondió, por así decirlo. Efectivamente, José tenía la idea de que había un, un, buen, un buen mercado, por así decirlo, para el libro, pero no solamente para el libro, es, es, es la temática. Eh, y que está en español, increíble.
0: Y mira que eso que tú estás diciendo es una de las razones por las que apenas nos enteramos del libro y lo, quisimos invitarlos porque porque pues digamos que ese es el propósito que nosotros tenemos. Mirar cómo podemos formar eh, diseñadores. Eh, en español, porque la verdad es que las academias que existen actualmente, que forman en diseño, son academias que forman en muchas cosas, ¿no? En diseño, en tecnología, en marketing, entonces tiene una cantidad de cosas y en realidad no te dan mucha profundidad. Entonces nosotros dijimos, no, ¿sabes qué? No vamos a meternos ahorita ni con tecnología ni con ninguna otra área, sino única y exclusivamente con diseño, porque justamente queremos lograr eso, que haya más cada vez más contenido de valor y mucho más profundo en español y disponible para todos los hispanohablantes para que puedan aprender mucho más. Porque hay un montón a los que se les complica aprenderlo en otros idiomas y sabemos que la gran mayoría de lo que hay en diseño se encuentra en inglés. Entonces, les cuesta mucho poder tener acceso a este tipo de contenido. Y gracias por hacer ese esfuerzo, gracias por, por ponerlo a disposición de la gente. Eh, además que yo me di cuenta en Amazon y, y pues... O sea, es que además comprar el libro está baratísimo. O sea, honestamente me parece que para el contenido que tiene es súper accesible el precio. Entonces, eh, yo creo que va, va a haber una posibilidad enorme de que mucha gente aprenda de esto que ustedes están compartiendo. Y esperamos poder tenerlos en otros espacios, tal vez eh, no solo en un Coolcast, sino también en otros espacios de formación que estamos brindando desde UX School Academy. Y, y nada, pues ya yo creo que ya podemos cerrar y muchas gracias a todos los que están escuchando este coolcast. Esperamos que, que toda la información que compartieron José y Bárbara sea de valor para ustedes y la puedan aprovechar y capitalizar. Y un gran abrazo desde Uber School Academy para todos.
1: I was lightning before the thunder, thunder. You were trembling, you couldn't handle the hot heat rise